0: Я начну вот с чего. Я поделю наше занятие сегодня на две части. У нас будет маленький перерыв между частями. И вначале я скажу о теме самопознания у Платона. Скажу о особенности диалогов. Это будет мой второй шаг. Как их читать? Очень кратко об этом скажу. А после перерыва мы вместе почитаем фрагмент из «Апологии Сократа». С этого фрагмента и начинается не только платоновская, но и вся философия истории человечества. И здесь философия начинается с какого-то рассказа, с повествования. Мы его подробно разберем. Платон как уникальный художник, я подчеркивал на занятиях по государству Платона, что в истории мысли, пожалуй, это единственный случай совпадения гениальной философской мысли и литературной. Никто после Платона не объединял эти два дара. Глубочайшая философская мысль, с которой родилась вся мировая философия. И одновременно потрясающая способность художника изображать персонажей, связывать философию с историями, повествованиями, мифами, аналогиями. Он первый все это запустил. И мы вместе почитаем и попытаемся все это там увидеть обсудим это, каждый выскажется. Вы читали дома да, этот фрагмент «По апологии Сократа»? Немножко поговорим о суде о том, что это была за ситуация. Но вначале я хотел бы поговорить о том, что как философ и мастер литературный, он запустил одну вещь, которую мы сегодня повторяем как само собой разумеющуюся. Любой солидный зрелый человек говорит о многих вещах. Самопознание, саморазвитие, критическое мышление, прочие-прочие вещи, не зная, что все это когда-то придумал Платон. И он это придумал в определенном контексте. И сегодня я хотел бы, чтобы, быть мотивом нашей встречи был еще один важный момент. Поскольку для Платона знание заложено в нас самих, и главная задача философии — это породить знание, чтобы мы вспомнили это, я хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили о самопознании. Оно заложено в нас, и наша беседа, и разбор текста будет неким припоминанием чего-то очень глубоко в нас сидящего. От Платона прошло тысячи лет. Он запустил эту историю, эту идею, и между нами и Ним две тысячи лет рассматриваются как очень краткое расстояние. Поэтому я хотел бы сейчас шаг за шагом расшифровать то, что обозначается словом «самопознание», «знание себя». Вначале я кое-что нарисую на доске постепенно, чтобы у вас был и визуальный ряд. Сеаутон, — «гноти». Аутон. Знай себя, которое потом начин, будет переводиться как познай самого себя. Так тоже можно. Почему эта фраза нетипичная? Я начну с разбора фразы, а потом постепенно будем входить в смысл этой фразы. Здесь встречаются нетипичные два слова, три. Два слова и префикс. Слово префикс есть в русском языке? Угу. Я уже просто выхожу на уровень английского языка, здесь забываю человеческие языки. А это слово гносис. Существительное. Гноти, то есть ты знай, ты познавай. с указывает на себя. Аутон Изобретение Платона в таком сочетании. Впервые появляется уникальное сочетание слова «знание» и «самость». Эта главная фраза, которую до Платона была написана на Дельфийском храме, я сейчас кратко об этом скажу, запускает цепочку всей западной философии и потом науки. Это необычное сочетание знаний и самого себя. Откуда мы знаем о самих себе? Как мы можем обратить на себя внимание? Есть ли особые подходы к самому себе? Как себя увидеть, если мы никогда не можем себя обнаружить? Кто этот сам, с которым мы должны иметь дело? Кто то самость, или позже будет термин «личность», которую мы должны знать? Это не очевидные вопросы. А Предыстория рассмотрена в диалоге «Протагор», у вас нет этого диалога, где сам Платон в разговоре устами Сократа рассказывает, как возникли эти краткие надписи, надписи нескольких греческих мудрецов. Я прошу послушать маленький фрагмент, он будет для нас отправным пунктом. Это фрагмент 343. Вот поэтому-то кое-кто из нынешних, да из древних догадались, что подражание лаконцам, спартанцам, это значит гораздо более любить мудрость, чем телесные упражнения. Они поняли, что умение произносить такие изречения, то есть краткие и точные изречения, свойственны человеку в совершенстве образованному. Странная постановка фразы. Совершенное образование, умение... Кратко как стрела выразить некую мысль. Мы образованно, если можем говорить тремя словами по поводу глубочайших вещей. Кратко как стрела. Очень краткая формула. Упаковка мысли в краткой формуле. Но слушаем дальше. К таким людям принадлежали, и он перечисляет имена, это список известных греческих людей, которых называли мудрецами. Это еще не философы, это еще до философов. Это более древний период он их называет Фалес Милецкий, единственный из них философ, Питток Митиленский, Биант Исприенный, наш Салон, Салон это реформатор Афин, и Клеобуллинский, Мисон Хинейский, седьмым же между ними считается Лаконец Хилон. Все они были ревнителями, любителями и последователями лаконского воспитания, то есть спартанского краткого изречения. И всякий может «Усвоить их мудрость, раз она такова, что выражена каждым из них в кратких и достопамятных изречениях». И вот самая главная цитата. «Сойдясь вместе, они посвятили их, эти надписи, как начаток мудрости Аполлону, в его храме в Дельфах, написавшие то, что все прославляют». «Познай самого себя и ничего сверхмеры. Конец цитаты. Каждый из мудрецов посвятил Богу некую надпись. Посмотрите, интересный сюжет. Что обычно в древности посвящали богам? Ну, жертвы приносили. Надо убить овцу, зарезать, цыплят принести, еще чего-то. А эти люди поступили по-другому. Они богам решили преподнести изречение. Зачем богам изречение людей? Такие краткие. Они решили их написать на стене Дельфийского храма. Напоминаю вам, что Дельфы — это одно из Элинских святилищ. Это святилище всех многих греческих полюсов, куда греки изо всех полюсов, изо всех мест приезжали, чтобы решать важные практические вопросы. Святилище в Дельфах будет играть центральную роль в истории Сократа. Ту, которую мы после переменки разберем. Потому что именно Аполлон через пророчицу назвал Сократа мудрейшим из людей. И именно расшифровывая это изречение Бога, Сократ и начал свое служение. Таким образом, Платон сразу увязывает изречение древних, посвященное Аполлону, и возвратка Аполлона человечеству. когда Аполлон выбирает кого-то из людей и говорит: Вот самый мудрый. Потом окажется, что эта мудрость Знание своего незнания. Мы это разберем отдельно. Так вот, Сократ запускает эту историю и выстраивает вокруг него всю свою раннюю очень сложную философию. Знание самого себя. И сегодня мы не подозреваем, когда говорим, чем ты занимаешься, Петр, саморазвитием. Саморазвиваюсь утром, саморазвиваюсь вечером, но ложишь спать, саморазвиваюсь. Не надо Петра спрашивать, а что это такое? Потому что это далеко не самая очевидная вещь. Что изначально означало эта надпись? Потому что мы в плену сократовской интерпретации. Эта надпись Зная себя или познай самого себя имела изначально другой смысл. Человек, который заходил в храм, посвященный Богу Аполлону, он видел скульптуру Аполлона, статую Аполлона. И видел эту надпись. На что должна надпись указывать? Надпись должна была указывать на развлечение, на границу. Это указание границы. Указание границы между чем и чем? Как вы думаете? Между Богом и и человеком. В подтексте означает между смертным и бессмертным. Это граница между смертным и бессмертным, между мимолетным и вечным. Человек, заходя в этот храм, читая надписи зная себя», должен был понимать, что он перед лицом вечности смертный, недолговечный человек. Это осознание границы. Или по-другому толкование надписи «Знай свое место, человек», «Знай свои границы». Вопрос о границах потом будет очень важным для меня. Знай свои границы. И вот эта изначальная надпись, которая говорит о божественном в нас, я сейчас буду говорить медленно, потому что я свяжу несколько важных вещей. Берется Платоном, вкладывается в повествование о Сократе, в ранние диалоги. Ранние диалоги называются сократическими, потому что там апробируется определенный способ. Определенный способ мышления. И вот что делает Платон с этой надписью? Как он ее переосмысливает? Что делается с этими границами, куда передвигаются эти границы? Мы это косвенно видим не только по диалогам Платона, но и по всей последующей традиции. Вот, например, я взял с собой издание критическое билингво греко-немецкий и много немецких текстов. Выдающегося знатока неоплатонизма Вернера Байервальдеса. Это пятая Энеада, пять-три энеада Платина о самопознании. Самопознание единого. Но здесь познает себя не человек, а космический ум. Ум um. познает сам себя. И здесь впервые возникают эти идеи самовидения, самопознания и так далее. И в этом исследовании как раз байер показывает предысторию самопознания в истории Запада. Это Аристотель, не Платоники, потом Средневековье и так далее. Запущен сам процесс. Так вот, как Платон переосмысливает эту фразу? Где пролегают границы? Между вечным и смертным. Как вы думаете, ваша интуиция? Внутри
1: человека.
0: Не просто внутри человека. Когда... Платон запускает тему самости, вот этого «аутон», которая потом будет переводиться как «зельбст», «сэлф», как «самость». Это то, что мы должны выявить в себе. Совершенно верно говорит Евгений. Граница проходит теперь не между Богом и человеком, А граница проходит внутри, в глубине самого человека, каждого из них. Но для того, чтобы выявить в себе это божественное начало, мы должны видеть границы собственные. Границы собственных знаний, как человеческих знаний. Чтобы выявить в себе божественное начало, которое начнет философствовать. Сейчас я говорю о божественном в смысле Платона ничего религиозного, ничего христианского, ничего ислам, мусульманского здесь нет. Ничего иудейского, ничего буддийского. Воспринимайте слова буквально пока. Ничего религиозного. Божественное значит бессмертное. Божественное значит преодолевающее границы. Так вот, мы вычитываем в ранних диалогах, чтобы обнаружить в себе это вечное начало, нужно в себе разделить, провести эту границу между смертным, и божественно. В одном из диалогов, в диалоге Теетет, это зрелый диалог, Платон говорит о том, что философия — это уподобление Богу, насколько это возможно человеку. Философия — это уподобление Богу, насколько это возможно человеку. Тетет сложное слово, это название диалога. А в диалоге Тимей — Одном из самых сложных. Он говорит, что задача человека — пробуждать в себе своего даймона или божественное начало с помощью особых процедур, с помощью особых методов. Даймон по-гречески — это духовное начало, божественное начало в нас. Это то, что по-латыни будет переводиться как «гениус». До светской культуры до нас дошло очень просто. Нужно в себе открывать призвание, обнаруживать в себе таланты, но это имеет платоновский исток. В нас живет некое божественное начало, его нужно проявить. Для того, чтобы оно проявилось, нужно внимательно посмотреть на то, что мы раньше думали, оценивали, как мы раньше мыслили, понять границы человеческого. Чтобы божественное проступило, чтобы мы научились мыслить, мы должны быть к себе внимательны, мы должны себя проверять. Мы должны себя проверять и перепроверять. Мы должны предавать поддавать себя испытания. Мы должны себя испытывать. Сейчас я буду рисовать. Итак. Да, сейчас я вот. Ну пожалуйста, Юрий. Я не говорю пока ничего сложного. Я выстраиваю я описываю, как это поле порождает философию. Пожалуйста. Хорошо, давайте мы, как с вами мыслители Платоники, попытаемся это разобрать. Я сказал, забудьте о религиозном. Конечно, у Платона был и религиозный контекст. Но если мы люди не религиозные, если мы люди светские, что остается от божественного начала для светского человека? Мой вопрос. Если не боги, то что мы обозначаем божественным? разум Разум, а что это означает, разум как божественный в нас? Как мы можем это объяснить десятилетней девочке или мальчику, или современному человеку, с которым мы говорим, не вводя его в ступор, не придавая нашим речам подозрительность некой эзотерики, которую я не очень люблю. Что это значит? Вот вы сказали, я могу задать еще круче вопрос. Вы здесь сказали очень важную фразу, я ее записал. Вы сказали, вообще не понимаю. А я мог, могу задать вам сократовский вопрос, что означает не понимать? Откуда вы знаете, что вы не понимаете? Я не задумывался над этим. Но вы говорите, я не понимаю. Ну тогда я сам себе противоречу. Вы не задумывались над тем, что не понимаете, не знаете, что означает не понимать? То есть, давайте так завершим эту мысль. Сейчас очень душно, я не хочу накручивать тугой узел мышления. Расслабимся. Чтобы не понимать, нужно знать, что ты не понимаешь. Хотя бы догадываться. Но я не отказываюсь, но все равно здесь возникает некое ощущение непонимания. Это значит, есть что-то в нас, что мы начинаем, некий индикатор включается. У нас возникает ощущение, что я не понимаю. Но если у нас это ощущение возникает, зафиксировали? Я читаю сложный текст, я слушаю сложную мысль, вот я сложную мысль излагаю, вы начинаете меня. Юрий задает правильный вопрос. Возникает ощущение непонимания. Что это означает? Это означает, что у нас есть что? Как первичное, предшествующее. У нас есть опыт понимания. Правда? Или это слишком закручено? Когда я что-то читаю, я слышу человека, я что-то воспринимаю извне, я говорю себе, не-не-не, не понимаю. Но если ты говоришь себе, я не понимаю, значит, Тебе заложено на глубинном уровне опыт понимания. То есть, когда я не понимаю, можно это переформулировать так. Во мне сейчас этот опыт не сказался. Опыт понимания, я чувствую, что опыт понимания не включается. Что-то здесь не так. Без предварительного понимания, знания, что такое опыт понимания, мы не можем не понимать. Есть чем сравнить. Есть чем сравнить. Мы не можем не понимать, если мы смутно, не представляем себе что значит понимать маленькое упражнение маленький практикум был это значит что мы пробуждаем себе мыслящую самость это значит в нас оживает это божественное начало это значит что в нас мышление начинает действовать оно знает что значит понимать если бы не было этого начала у нас бы не не было бы ситуации фиксации что не я не понимаю. Я читаю тексты, я не понимаю. Понимание у нас раньше. В терминах Платона оно вложено в нас. Оно в нас вложено, прежде чем мы начинаем свой путь. Прежде чем мы начинаем мыслить, мы можем мыслить, способность мыслить. Прежде чем мы начинаем не понимать, у нас есть способность понимать. Только нужно выявлять в себе причины непонимания, почему я не понимаю. Это и есть путь мышления. Кто-то еще поднимал руки. Да, пожалуйста. Семя.
2: Ставишься, например, когда человек чувствует непонимание, это значит, что того набора информации и каких-то там его да, там, взглядов на какие-то вещи не сопоставимы с каким-то мнением, и ему не хватает просто каких-то, какой-то информации, либо какой-то взаимосвязи. И когда он найдет эту взаимосвязь, uh-huh. потом он просто ну, найдет пару фактов, да, и эти пару фактов как бы, б- будут представлены в виде какой-то да, там, схемы ну, внутри головы, и он скажет, что вот я понимаю. Ну, конечно. Может, Но
0: это говорит, это, это тоже, что я вам только что говорил. Просто вы добавили к опыту понимания, предварительному, еще не проясненному, другие факторы, новая информация, какие-то новые знания, новый опыт, чего-либо. Я пойму эту книгу, если мы вместе с Аней ее потом проговорим. Это будет дополнительное знание, и ваше понимание включится. Или вы какие-то новые факты узнаете? Да,
2: это из детства вообще идет. В детстве ты вообще ничего не понимаешь? Конечно. Все
0: абсолютно... Ну, мы от детства недалеко ушли, во-первых. А, во-вторых, это и есть платонизм. Вас сейчас проговаривают платонизм и говорит, что все знания у нас уже есть. Чтобы их запустить, нам нужны особые процедуры. Сейчас мы о них поговорим. Это значит, что мы с момента рождения существа уже готовы к развитию, выявлению понимания, выявлению божественного начала. Теперь о божественном начале более точно, отвечая на вопрос Юрия. Божественное начало — это значит, у нас есть какая-то способность. Я часто на лекциях варьирую этот сюжет. Сейчас я могу его так кратко сформулировать. Божественность в нас — это означает, что в нас кроме способностей фиксировать моментально какие-то реакции. Мы что-то увидели, нас укололи, мы среагировали. Я слышу аромат кофе, я реагирую, я иду туда. У меня когда-то был песик, мы гуляли по лесу, он слышал, как шашлыки жарят, у него лапы сами туда пошли. Он сразу среагировал. У нас есть сразу реакция. А есть у нас способность, которая может расширяться до беспредельности. В нас живет способность, мы — смертное ограниченное тело, мы — точка Вселенной, мы меньше точки Вселенной. Но в этой точке Вселенной есть способность, которая больше Вселенной. Потому что она спрашивает о происхождении Вселенной, о том, что было до Большого Взрыва. Что такое 13 миллиардов лет развития космоса? Что будет через миллион, миллиард, еще 10 миллиардов лет? В нас эта способность, которая больше и нас, и космоса. Непонятно, сколько космос будет существовать, непонятно, что было до него, возможно, есть много миров. Но наше мышление взрывает нашу ограниченность, нашу смертность. В нас вложено некое начало, взрывающее смертность в нас, разрывающее границы смертности. Об этом и говорит Платон. Границы между Богом и человеком, которые предполагались мудрецами э, в, в Дельфах, эти границы лежат в нас. И нужно обнаружить, где искать, как проявлять то, что может выйти за пределы смертности. Но когда мы мыслим, говорит Платон, не нужно, с устами Сократа, не нужно забывать, что каждая наша оценка и каждый наш опыт помыслить, каждая наша способность или опыт попытка мыслить, все-таки еще связана с нашей смертностью. Поэтому постоянная самопроверка, необходимые условия. Продвижение к божественному началу в нас. Все, что в нас происходит, должно поддаваться проверкам и коррекциям. Из этого вырастает идея критического мышления. Это идея Платона. В греческом словосочетании это звучит так: логон дидонаи. Буквально давать себе логос. Отдавать себе логос, возвращать себе логос. Мы говорим «отдавать отчет», потому что логисмоз по-гречески — это считать, рассчитывать. Это же и смысл, и основание, и слово. Поэтому это фраза, придуманная Платоном, в диалогах Платона. Логан дидоны» — это значит «отдавать отчет в своих мыслях, целях, оценках, в попытках мыслить». Мы пытаемся мыслить, нужно отдавать себе отчет в каждом шаге. Это исток критического мышления. Логан Дидоный. Можно
1: было его сегодня назвать, да, на сегодняшнем психологическом работе?
0: Можно. А мы о рефлексии еще будем говорить. Это второе, вторая метафора Платона, она ее запускает. Логан Дидоный. По-украински, когда мы читаем лекции по-украински, пишем статьи на украинском языке, делаем доклады, мы нашли соответствие, которое не похоже на Логан Дидоный, давать себе логос, давать себе отчет. Потому что русский язык идет, фактически копирует греческий язык. Копирует греческий язык. Украинский язык говорит так. давай ты раду». «Дава ты соби раду». Чувают такие звороты? Угу. То есть советоваться с собой. Устраивать себе Верховную Раду. Думу. Не дай Бог сказать, к вечеру упомянуть. Внутренний Это внутренний диалог, который будет в Федоне называть Платон. «Диалектика как разговор души с самой собой. Разговор с самим собой. Не путать с расколом личности, с психическими заболеваниями. Расстройство. Да, не путать с биполярным расстройством. Разговор души с самой собой, пожалуйста, не путать с биполярным расстройством. Итак, завершаем эту схему. То, что я сейчас заготовил, я попытаюсь выстроить э, в все-таки. Э, потом, после переменки, если будет э, маркер еще более черный, более четкий. Если что, я найду слой, потому что здесь... Итак, выстраиваем ту цепочку, визуализируем, которую я вам предложил. Я буду писать не греческими словами, а русскими, чтобы вас не раздражать и не вводить в заблуждение. Итак, Платон изменяет смысл изречения, посвященного Богу Аполлону, связывает историю Сократа, с Аполлоном. И Сократ будет себя понимать, как апостол, посланец Аполлона. Как человек, который исполняет миссию Аполлона. Миссию, связанную с мудростью, сознанием. Знать самого себя — это значит проводить границы. Можете себе так рисовать. Границы между смертным и бессмертным в нас. Обнаруживать в себе бессмертное начало. Самость. Вот это аутон. А как это можно сделать? И вот сейчас мы выходим на структуру всех ранних диалогов Платона. Как обнаружить в себе это начало? Как постоянно видеть границы и преодолевать границы? С помощью особых подходов. Мы увидели, что это давать себе отчет, Логон бедоный. А как себе отдавать отчет? Мы раскручиваем цепочку. Как постоянно контролировать, наблюдать, смотреть на себя? А Платон изобрел в ранних диалогах этот метод. Это подход, давание себе отчета, отдача себе отчета связано с тем, что называется постановкой вопросов, постановка вопросов. Мы должны уметь задавать вопросы другим и себе. Острие самоотчета фиксируется и заостряется в вопросах, которые мы должны учиться ставить. Вопросы и цепи вопросов. Сократ ставит вопрос и ряд вопросов, которые нажимают на болевые точки собеседников. В результате получается то, что мы называем философским разговором, философской беседой. Каждый диалог — это терапевтическое пространство обнаружения самостей, обнаружения границ и попытка их перейти. Структура каждого раннего диалога — это цепочка вопросов, нечто новое порождающее. Правильные вопросы, которые требуют от нас продвижения. Вопросы и то, что называется диалоги. Видите, здесь снова слово «логос», как «логон дедонный» — отдавать себе отчет. «Диалогос» — это значит «логос, разыгрывающийся между собеседниками». И именно здесь, в этом результате, должно проступить наше «Я», наша самость, которая у Платона об, э, обнаруживается, как, я завершаю эту цепочку, как то, что он называет, назову по-гречески, оно звучит нейтрально, а не эзотерически. Это наш дух, наш ум, нус. Вот Вечное начало в нас, отвечая на вопрос Юрию, как раз я об этом не говорил. Это мышление, которое взрывает временные границы. Мы должны прорваться к мышлению. Мышление, оно локализировано в нас в том, что Платон называет психе или «нос», «душа» или «ум» в нас. Мы можем называть это духовным началом, центром нашего «я», самостью. Именно в самости живет это начало, это мышление. Поэтому, когда мы постоянно смотрим на себя, мы должны понимать, что мир понимается нами из самого себя, из глубины своей самости. Для этого эту самость нужно шлифовать, взращивать и делать ее открытой и чувствительной к смыслам, знаниям и так далее.
1: Вот здесь вопрос. Подали мы здесь ловушку сегодняшнего определения самостей. И я как некоторой индивидуальности, но не индивидуальности в понимании Платона как нечто неделимое внутри uh-huh. нас, а индивидуальности как неповторимости. Сегодня же мы считаем, что я uh-huh. и самость это нечто такое, что у тебя такое уникальное и единственное в своем роде. И тут нужно да, что-то также... Что-то, что оно дано, Да, что оно, а что оно дано, и дано оно даже не в знаниях которых, и не в пониманиях, которые ищет Платон, а сегодняшнее я, оно скорее более эмоционально. То есть мы сегодня видим я как uh-huh. в психологическом плане, опять да, возвращаясь к этому вот хорошо. Мы что, еще было... Что, было, что было я Платоном, а мне вот
0: интересно. А Это уже второй вопрос. Да, это уже второй вопрос. А. Я связываю два следующий, вопроса. Следующий вопрос. Вот это цепочки вопросов. Да. Ну, вы сейчас как с персонаж диалогов Платона. У-у-у. Из Берлина приехал персонаж диалогов Платона. Да. Как раз, да. Попытаюсь это связать. Итак, в ловушки мы будем попадать всегда. Это нормальная ситуация. Ошибки. Э, сбои, сомнения – это наше благословение, потому что ошибаясь, мы прокладываем путь к чему-то, что мы называем истиной знаниями и так далее. Если мы не обнаруживаем в себе ошибок, это значит, мы не мыслим. Обнаружение ошибок – путь к мышлению. Поэтому первый вопрос связан с словом: не попадаем мы, ли мы в ловушку? Попадаете на здоровье, попадаете постоянно в ловушки. Эти ловушки называются по-гречески «апория». Этим ловушками заканчиваются ранее диалоги Платона. Это то, что стимулирует мышление дальше. Теперь рассматриваем дальше, раскручиваем ваш вопрос. Конечно, чтобы понимать диалоги Платона, нужно уметь работать с массой предрассудков, которые у нас накопились вокруг самопознания, я, самости. И это также искусство, убирать и слой за слоем снимать эти накопившиеся предрассудки. Но как мы это можем сделать? По методии Платона, задавая себе вопросы. Вот, например, современное я, но больше эмоционально, оно связано с моей уникальностью. А теперь мы запустим метод Платона и спросим, откуда у нас эти убеждения?
1: С с другой стороны, уточните. Да. А, то есть э, мне кажется, что я Платона, это не я сегодняшняя индивиду... индивидуальное. Сегодня мы считаем, что найти себя это найти нечто уникальное и индивидуальное. А, не считалось ли у Платона, что найти угу. ядро некоторое, это найти нечто универсальное и общее?
0: Сейчас я попытаюсь быть максимально спартанцем. Чтобы не сбить вас толку, потому что. Я могу ответить одним предложением, но оно будет непонятно. Это вопрос не такой простой. Давайте рассмотрим, давайте протестируем понятие уникальности нашего и самости, нашего «я». Мы встречаем у Платона и платоников, от Платона через неплодонизм, средневековую мистику типа мейстра Эхарда, вплоть до немецкого идеализма, фихты, Шеллинга установку, согласно которой... Главная часть в нас — это божественная часть. Фактически, это искра вечности, искра божественного начала в нас. Для Платона и платоников это было и буквальное понимание. В глубине нас не уникальность нашего субъективного смертного «я», а в глубине нас искра или зерно, брошенное божественным началом. И наша задача — и обнаружить эту искру и разжечь ее чтобы божественное проступило в нашем смертном теле. Но, внимательно читая тексты Платона и неоплатоников, неоплатоники — это Платин, Ямблих, Прокол, Порфирий. Это авторы 3-5 веков нашей эры. Я называю неоплатониками этих авторов. Они учат о странном вещи. Вот именно обнаруживая в себе это божественное начало или искру космического ума, мы становимся самими собой. Мы
1: находим Мы
0: находим самих себя. И а, поскольку платоники мыслят геометрически, математически, они даже изобретают особую философскую мистику, не связанную с религией греков. Они говорят о том, что, проходя внутрь себя, прокладывая дорогу в глубину своего «я» или к внутреннему человеку, мы и встречаем там основу всего Мироздания. Платин для этого изобрел метафору геометрическую, когда мы центром нашей Души, центр нашей Души как точка, глубина нашего «я», касаемся центра самой реальности. Он это изображает как наложение точек, глубины нашего «я» и глубины мира. И вот в этом моменте очень трудно различить, где моя уникальность, а где основание мира потому что они начинают взаимодействовать. И поэтому ответить на ваш вопрос так непросто. Потому что, отвечая на вопрос об уникальности, мы должны себе ответить на вопрос, какие предрассудки у нас связаны с нашей уникальностью. не Непохожесть на других, мысли не так, как другие, не так пьем кофе, левым мизинцем поднимаем трехкилограммовую чашку, например. Не так гладим кота или не так мыслим. Но для Платона не так мыслим, это не всегда хорошо. Мыслить... Я так вижу. Я художник, я так вижу. Это не совсем хорошо. Но я хочу сказать, что здесь возникает метафора наложения точек. В нас, у нас внутри, на глубинах нашей самости есть это вечное начало. Есть это то, что Мейстер Эхарт называл искрой божества в нас. Или Платон называл внутренним человеком, внутренним я. Но именно прорывает в своей глубине, мы… Если вам кажется это слишком абстрактным, давайте спросим себя по-другому. А как мы еще можем коснуться основания мироздания? Вот космоса. Где глубина космоса вовне? Вовне, вовне нас. Нигде. Но однако же, если мы представим себе Вселенную как нечто целое, Представляю Вселенную как лично целое. Мы должны представить себе некий принцип Вселенной, иначе не будет целого, она будет разваливаться. А как мы к нему можем прорваться? Платоники говорят, вы — уникальный инструмент. Путь к основанию космоса лежит через глубину вашего «я». Потому что вовне основания космоса нет.
1: Каждый есть центр.
0: Каждый есть центр. И если мы хотим что-то узнать о первопринципе Вселенной, Мы должны прокладывать путь внутрь себя. Потому что вовне мы этого не найдем. Вовне мы будем, представьте себе, мы в суперсовременном космическом аппарате. Мы ищем основание Вселенной. Мы хотим найти ту точку, которую искали не Вот мы оторвались от Земли, преодолели атмосферу, пролетели мимо Луны, пролетели мимо Юпитера, стали Солнечной системы, вылетели, галактику нашу преодолели, следующую галактику. Летим, 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 летим. Мы ищем центр Вселенной, мы его нигде не найдем. В то время, когда мы э, э, говорим о философии Платона, про, прокладывая путь внутрь себя, мы единственные пока уникальные существа, возможно, найдутся подобные нам в других галактиках, но именно мы те существа, внутри которых мост к основанию Вселенной. Мы те существа, внутри которых есть точка, которая может наложиться на точку космоса. А есть
2: ли такая гипотеза, например, там? глобальный да, взрыв. Там. И, допустим, что раньше все абсолютно это было одной точкой, как вы говорите, после взрыва все... Вот стало а туда.
0: вы добавили еще одну точку, когда вся Вселенная возникла из единой точки. И да? мы сейчас ищем ее, конечно. Ну, так
2: вот, эта точка, она была точкой, потом произошел глобальный взрыв, правильно, ну, большой взрыв. И, например, там какие-то существа, которые обладают сознанием, у них есть, там допустим, душа или там, какие-то чакры, либо еще что-то, mm-hmm. это как некий канал, по которому ты можешь получить какое-то знание, либо там дойти до туда или дойти до какого-то центра, как вы говорите, да, и, познавая себя, ты находишь какое-то взаимодействие с общим сознанием, и таким образом ты как бы можешь понять, как было изначально, либо там, как вот говорят, там, в нирване, да? там, ну, какие-то разные состояния душевные же есть, правильно? То есть теоретически это, и в каждой религии есть какие-то отголоски на то, что есть, есть некая связь, правильно, да. есть и так далее, и, в принципе, это можно сказать, как Находя в себе какое-то правильное мышление, ты можешь осознать нечто большее, чем свое сознание.
0: Но мы сейчас уходим в такие вещи, которые философы пытаются избегать и все таки сторонник более строгого мышления. Но раз мы вышли на этот уровень, да, в Кабале, например, это некая первичная точка, из которой рождается Вселенная. Все мистики, мыслители истории Запада и Востока проходили через эту стадию. Что это значит? Если допустить, что Вселенная родилась из некой точки, из некого первого принципа минимального, да, это как бы, но ведь точно так же мы и все знания из своей точки производим. Мы можем создавать аналог Вселенной, это наше мировоззрение, это наша картина мира, это наше понимание людей, себя и Вселенной. Мы действуем аналогично Вселенной. Мы порождаем из точки нашего я все, что мы можем назвать миром. И мы можем, исходя из этого создания мира, создавать все, что вокруг нас. Все виды деятельности. Экономика, искусство, политика, наука, космология, математика, геометрия. Мы существа, порождающие вселенную. Мы существа, порождающие мир. У меня туда
1: возникает вопрос что мы ищем
2: вот эту вот искру божественную и мы в то же время порождающую вселенную, так как понять, где же эта искра? Потому что мне кажется, порождение вселенной и чего-то, это какой-то поверхностный, может быть, даже удобное.
0: Это пока поверхностный. Но мы говорим о том, что когда мы мыслим вселенную, ее развитие, ее порождение, ее развитие, мы мыслим что сразу? Законы. Мы мыслим нормативные взаимосвязи. Мы ищем объяснение Вселенной. Точно так же мы ищем объяснение самим себе. Я хочу, чтобы сейчас, поймите меня правильно, я не эзотерик. Мы вышли на этот уровень, поскольку с этого все начиналось. Но ведь здесь для философии главное вот эти проверки, отдать себе отчет, задавать вопросы, прокладывать путь строгого, критического, доказательного знания. Это с этим связано, понимаете? И если мы спросим себя, откуда мы можем знать, откуда доказательность, откуда нормативность, откуда обоснованность знаний, мы своим смертным эмоциональным это объяснить не можем. Это в нас что-то, некая способность мыслить, которая больше нас. И эта же способность мысли соединяет нас со Вселенной, поскольку, познавая ее, мы видим, что во Вселенной также есть некая структура смысловая. Вселенной тоже присущи некие смыслы, которые мы попытаемся считывать. Это тоже некий большой организм или система, в которой много связей между идеями, смыслами, законами и так далее. И вот наша задача — это познавать. Это не так просто, как вы говорите, это не исходный момент. Я просто хочу сказать, я мне Владимир задал вопрос, а я сказал о наложении точек. И вопрос об уникальности, он не банальный. Вот мы с Владимиром недавно говорили о Харисе, который вот секулярный человек, он атеист, и попал в учебники по религии, поскольку он атеист. В отдел, да, поскольку он атеист, но он стал проповедовать некий не религиозный, секулярный опыт, духовный опыт. Сегодня на Западе популярны духовные практики атеистов. Потому что так или иначе мы сталкиваемся с тем, что структура мира не только рациональна, но в своей рациональности прекрасна. Это красота математических уравнений. Красота, соотношение между планетами, галактиками, вообще понимание космоса с его закономерностями, поражает, резонирует с нашей эмоциональной составляющей, с нашей эстетической составляющей. Это, кстати, древний греческий тип понимания красоты. Красота — это математический порядок, упорядоченность элементов. Понимаете? Поэтому это затрагивает наши эмоции, чувство красоты, чувство эстетической удовлетворенности, чувство трепета. Две вещи, охватывающие нас, звездное небо надо мной, моральный закон во мне. То есть восхищение звездным небом, восхищение структурой космоса, восхищением устройства природы. Поэтому наш разум дан нам вместе с эмоциями. Возможно, ангелы это воспринимают как чистые математики. Самые главные антишники в мире — это ангелы. У них чисто математическая программа. Но я не знаю, лучше им от этого или хуже. Поскольку они тогда, им недоступен опыт эстетического переживания. Потому что это чистые умы. В классической, в классической традиции. Мы не знаем, может, мы откроем в ангелах, когда мы их встретим, некие другие способности, мы будем с ними беседовать, проверять их. Но как говорит нам традиция ислама, иудаизма и христианства, ангелология, ангелы это чистые умы. Или, если по-цирково-славянски, это лики, чистые умы. А раз это чистые умы, значит, у них нет эмоций. Значит, если им сказать, смотри, какой в Киеве красивый закат. А ангел скажет, нет, непонятно. С ангелами еще страшнее, как они могут любить. Можно любить космос, можно любить красоту. но получается, это наши Ну, видите, вы сразу подхватываете тему. Но, но нет, это искусственный интеллект. Конечно, люди. <свот> с эмоциями. Подумаем, об ангелах поговорим в следующий <свот> раз. Да, то есть компьютер, то есть искусственный интеллект, он треть айтишников отпадет. Да. Философия это опыт мышления. Философия это подлинный опыт мышления в постоянной проверке себя, продвижении, преодолении границ. Быть
2: цель как таковой, чтобы, например, объяснить, каким образом устроен мир. Это
0: побочная цель мышления.
2: Но основа философии. Давайте,
0: это очень важный момент. А, мировая философия, особенно античность, не рассматривала мышление как первую очередную задачу, в категориях для чего. Все, что возникло для чего, это побочный элемент мышления. Например, давайте это спроецируем на любовь. Любовь самодостаточна. Для чего это побочный элемент любви? Эстетическое восхищение, переживание самодостаточно. Написание и продажа картины побочный элемент эстетического восторга. Нам кажется, не, ну в это сказки слишком романтично звучит. Вы нам укажите, для чего. Но дело в том, что по Платону, по Аристотелю, космос ⁇ это мышление. Основание космоса, они Бога представляли как чистую мысль. А поскольку ему ничего не надо, он живет в вечности, он постоянно на себя смотрит и себя познает, то для чего отпадает? Для чего возникает у нас, как побочный элемент? У вас есть картина, можно любоваться. Для чего картина? Ну, чтобы закрывать дырку от обоев.
2: Это для чего картина? По Платону как раз заключалось в том, что вырабатывать мышление и развивать исключительно в этом плане, и нахождение божественного внутри себя исключительно для развития мышления, правильно?
0: Не совсем. Потому что у Платона философия, чтобы быстро закончить, принимает политическую окраску. Поскольку мы все призваны к тому, чтобы проявлять себе это начало, в сообщество мы должны преобразовывать, исходя из нашего разумного начала. Платон застает несовершенные формы государственного устройства. Поэтому мышление должно быть направлено на то, чтобы изменять практики вокруг нас, чтобы наши практики приближать к стандартам божественного начала, создавать такую систему политическую, такую систему взаимодействия, которая бы делала возможным мышление в более интенсивном виде. Государство Платона написано в этом ключе. Для этого создавалась Академия Платона. Я это в других местах говорил, не хочу повторяться. Платон мыслит практически здесь. Он мышление пытается применить к изменению наших практик. В этом смысле философия практически заострена у Платона, как и у Аристотеля. Не просто мыслить, но мыслить чтобы действовать. Мы же не боги. Богу не нужно государство. Мы люди, чтобы лучше мыслить, мы должны помогать друг другу, жить в определенном пространстве.